0: Ďakujeme Bohu za tento čas modlitby. Vítame všetkých za v v Kanton Lavo. Sme opäť spolu, aby sme oslavovali tento čas modlitby a takého vzdielania v láske Božej a takého víťazstva. Modlitba, ktorú uviedol Fabricio, ktorej sme sa všetci radi pridali, a mi tak vedie k tomu, že potrebujem zmeniť program aspoň tu na začiatku a vnímam to takto. Veľmi tak túžim, aj keď len 5 minút hovoriť o tomto.
1: Nášim nepriateľom je diabol.
0: Diabol už bol odsúdený pánom.
1: No, my počas tohto
0: života máme dočinenia s týmto padnutým anielom. A ak sme zjednotení s pánom, sme s ním, už sme zvýťazili. Takže je taký verš v písme, ktorý by som rád pripomenul, aby toto výťazstvo, sme mohli na, tomto, na tejto zeme žiť, a každú chvíľu, počasť toho, ako napreduje Boh vzhre nás, aby skutky temnoty boli ničené. Sú také veci, ktoré potrebujeme vedieť, ktoré sú v Biblii, v Novom zákone a sú dôležité. A citujem zjavenie 12.11. Kde hovorí o Ježišovej krvi. A táto vec nie je... Vieme, že spása nie je nejaká dru, druhá rada. Nie, bez toho... Ale môžeme sa tiež poučiť, naučiť a tak aplikovať Ježišovu karov na, v našom živote, aby to víťazstvo a každú chvíľu sme mohli žiť Neskôr si pozrieme, ako Boh pripravil pre nás taký plán života. Aj tie veci, aby sme ich mi robili. A ako nás potom určil, dal nám úlohu každému jednomu z nás a Duch Svetý nás aj vybaví, aby sme mali túto moc, aby sme to mohli realizovať. Čiže my sme v takejto pozícii. Prichádzame na túto, máme všetko, máme plán. Máme tu delegu a máme všetky tie duchovné zbrania aj tú moc božiu, ktorú potrebujeme. Takže teraz už je na nás, v tomto zmysle, pochopiť, čo nám navrhuje Pán. Hovorí. Verš 10. Teraz nastala spása moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Dňom i nocou. On je, on je klamár. On je taký osočovateľ. Pozostáva také, z takého, že obviňovať niekoho z niečoho, že urobil, aj vedia o tom, že on je nevinný. Že to je také osočovanie. Čiže obvinuje nás deň a noc pred, Božím, pred, pred trónom Božím. A hovorí, ale oni, kto sú to oni? Ľudia na zemi, ktorí veria Ježiša Krista, ale oni nad ním zvýťazli, nad diablom, to hovoria anieli, toto v, čiže Ján tu hovorí o tom, že počul mohutný hlas volať v nebi. A hovorí, ale oni nad ním zvíťazili. Pre, ký, nad kým, teda nad diablom. Ako? Pre baránkovú krvu. Čiže skrze baránkovú krvu. Preto mi to prišlo námysle. Čiže zvýťazol je skrze baránkovú krvu a pre, slovo, a pre slovo svojho svedectva. A tiež preto, že nemilovali svoj život až na smrť
1: Čiže v podstate je takýto...
0: Čiže ho toto ide v tom verši. Čo toto teda znamená? Čiže vidíme, že potrebujeme si tak, ako keby uchopiť toto víťazstvo, ktoré už prinieslo, aplikujúc tu moce Jeho krvi v našom živote. V starom zákone, keď prichádza ten moment, kedy Izraeliti sú pozvaní Bohom, aby vyšli z Egypta, a teda smerovali k zemi prísľubenej. Pán im dáva také jasné inštrukcie Mojžišovi. Hovorí.
1: A prikázal
0: Izraelťom, aby ten večer zabili každý rodine jedného baránka, kedy mal prechádzať teda ten... A aniel smrti, aby v ten deň on teda obišiel tie rodiny izrad. Čo im teda hovoril? Povedal im. A, tak zobrať, a, zobrať túto krv tohto veľkonečného baránka
1: a túto krv, aby tak o ňou potreli tie veraje, veraje dvery.
0: Aby proste toto, tá dvere boli takto poznačené touto krvou baránka. Pretože keď bude ten aniel smrti, keď bude prechádzať, lebo prich, maš, mal to aniel, aby tam zamierali vtedy tí prvorodení, čiže vtedy tento aniel obišiel tieto dome, do, domy, kde bol, ktoré boli takto poznačené. Čiže problém nebol ten, že mať baránka, problém nebol ani uh, mať tú krv. Išlo o to, že problém možno boli také, že mohli tak zabudnúť, že natrieť. Tá, Tie verej dvere. Toto slovo dvere v hebrejčine má mnoho vý, teda domov v hebrejčine mnoho významov. Môže to byť, sa to vzťahovať nielen takú fyzickú fyzický dom, domov, ale tiež aj na život. Čo znamená že aplikovať ten, túto krv? Pretože Boh už dal poskytol baránka veľkonočného tým, že on zomrel za nás. To bol ten obraz tej Ježišovej krvi. Ale on dal teda svojho, svojho syna, aby podstúpil túto smrť, aby on bol tým obetou výkupnou pre nás všetky. Čiže on baránka ponúkol, dal on. Krv bola vyliata. Možno jedného dňa budeme ho aj o tomto. Pozrime sa, ako ta Ježišova krv počas, podľa tých rozpráv nevenilí A ako to bolo v starom zákone, že ako bola táto krv aplikovaná, budeme inokedy o tom hovoriť. Čiže bolo tam a, teda to, že ako aplikovať na život tých, ktorí chcú si tu akoby tak uchopiť tie efekty tej krvi. Tu hovorí v tom, tomto zjavení. Oni teda zvíťazili pre baránkovou krv, čiže Ježišovú krv, Boží baránk, ktorý bol daný na túto výkopnú ktorý obetu, a tiež vďaka uh, slovu svoj, svojho svedectva. Čiže to je to uh, aspekt toho svedectva, skoro je slovo, ktoré sa tiež týka uh, krvi. A potom ďalej hovorí tiež, lebo oni nemelovali svoj život až na smrť.
1: Čiže oni zvíťazili na Diablo vďaka tej krvi a
0: slovu svedectva tomu slovu, ktoré bol dosvedčené, pretože to sa vzťahuje na takú tú, taký stav tých ľudí, ktorí si tak uchopili tú krov baránka skrze slovo ich svedectva. A teda, aký tam bol ten prvý bod, na ktorý máme pocit, to prečo nás tam vovádza do toho, že máme uvažovať, že aký je ten postoj života veriaceho, ktorý si chce tak uchopiť toto Ježišovú krovu,
1: ktorý chce akoby seba tak
0: prikrytou touto Ježišovou krvou. A čo, čo to môže znamenať? To znamená, že má mať takú tú, byť takej tej podmienky života takej, že, že nezáleží na tom, či žijeme alebo nie, ale záleží na tom, či konáme Božiu vôľu. Tu mnohí mali krvózne komenty k tomuto. Možno si to už počul veľakrát, ale nie je to otázka toho, že á, tak mám, musím zomrieť. Nie, to je otázka priorít. Ja som tak vstúpil do toho, lebo je to naozaj veľmi základné, dôležité. Môžeme sa naučiť tak používať jazyk, reč, aby sme vydali svedectvo tomu, čo robili Ježiš. Ale otázka je tiež, že sme alebo nie sme ľudia, ktorí ako prioritu majú Božú vôľu? Toto je otázka. Pretože mnohí, všetci sa môžu naučiť, ako robiť určité veci, ako svedčiť o Jeho slove, o Božom slove. Ale žijeme život, ktorý nám umožní povedať, že mojou prioritou je Boží plán pre mňa, pre všetko ľudstvo, Alebo je to len takéto prežitie mojej osoby za každú cenu? Že toto je tá skutočná otázka. A tu, v hľadom tejto, by sme mohli veľa uvažovať. Boh pripravil pro všetkých z nás plán. Určitý plán života. A on tiež tak, že ak my naozaj tak budeme žiť tento plán, on pripravil aj tie všetky veci, ktoré môžeme robiť počas splnenia tohto plánu. On už pripravil všetko, aby to fungovalo. Tak, ako to on naplánoval. Ak my budeme konať jeho vôľu, problém je, že ak my počas nášho života, ako žijeme, si, že robíme jeho vôlu, ale ako prioritu máme náš život, stratíme. Stratíme to víťazstvo, ktoré Ježiš už získal pre nás. A ten osočovateľ, klamár, prekliatý, luhár, si, si chopí tie výhody. Že prvé tajomstvo života, kresťanského života je práve toto. Dáte ja tak na poriadok priority. Keď my, príde, príde večer a sme sa tak celý deň namáhali a povieme si, prežil som, alebo napredovalo Božie kráľovstvo. Neviem, či hovorím vecím. Nemyslím, že sú to nejaká taká samozrejmosť. Píšem knihu. A na konci som napísal, že my, keďže máme vedomie, povedomie o tomto pláne, a keď ho žijeme, sme v ňom, keď my vieme, že ma... plníme Božiu úlohu, ktorú nám on dal, ktorú on hovorí, že ja som si vybral vás. On nám dal úlohu. Dal nám svojho ducha, aby sme ho mohli dotiahnuť až do konca. My máme tu moc vzdorovať smrti. To je? Ak my zostaneme v tom, tej jeho línii, v, plá, v tom pláne, nezomrieme skôr, než sme urobili skutočne všetko, čo on pripravil pre nás. Ale aby sme takto mohli urobiť, aby sme mohli takto vzdorovať smrti, nemôžeme mať náš život alebo to prežitie ako prioritu, pretože to by ho vmeho stratili. Ježiš hovorí, chcete zachrániť svoj život? Stratíte ho. Čiže len prekladám trochu. Čiže takéto volanie, takéto ktoré som vnímal počas toho, ako sme sa modlili o Ježišovej krvi, v tvojej krvi je život je moc. Áno, je tam moc, život. Ale je tam aj, naš, je to aj naša priorita, aby jeho kráľovstvo napredoval. Pretože keď tu on začína, teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha. Na že áno, už sa nastala spása. My môžeme, ono sa to všetko deje, my môžeme to len tak ako keby uchopiť a m, vstúpiť do toho, zobrať, uchopiť to za svoje. V tej chvíli, kedy my žijeme život, ktorý má ako prírodu to Božie kráľovstvo a jeho spásu, či je Matúša 6.33, v tej chvíli všetko, čo potrebujeme, pre tú úlohu, ako, ktorú sme boli poslaní a z neba na zem, nebude nám nič chýbať. Toto je také antidepresív. Par excellence. Je to naozaj také aj liek proti úzkosti. Boží. Pretože odstraňuje tlak úplne. Ježiš povedal, vaše priority nech sú takéto. Nebuďte ako niektorí, ako niektorí preklady ako pohania alebo ako neveriaci hovorí. Nebuďte ako tí, ktorí nemajú dôveru v Boha. Pretože niekto, ak nemá dôveru v Boha, aj, aj keď hovorí, že verí, ale nemám dôveru, on sa starostí. Ak nemám dôveru v Boha, kto mi dá? nájesť dnes. Kdo mi dá domu, Čo mi dá toto? kto? Musím prežiť. Čiže zmení si tam priority. Už to nie je viac Božie kráľovstvo, ale jeho prežitie. Keď ako prídeš, tie tvoje priority sa stanú prežitím, vtedy sa ti uh, prioritev staje veci, to znamená konať, ro, robiť veci. Ale keď si v tých správnych prioritách a prioritev je Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a je, tvojou prioritou je bytie. Byť. Čiže prejdeš z takéhoto, už že robiť, konáte toho, že byť, existovať. A budeš konať v, doslo- v súľade s tým, kto si inak zostaneš len, tak ja sa stále naháňajte za vecami. A narastá úzkosť, možno aj depresia, frustrácia. To sú také tie problémy dneška, alebo nie je správnych prioritov. Trošku som trošku mimo plánu, ale vnímal som to ako dôležité pre dnešný večer. Takže ten naši tak je ten stáv nášho srdca. Nech je tak v poriadku, aby tam boli tie priority správne usporiadané A potom hovorí, oni zvýťazili vďaka krvi baránka a slova. slova, slova svedectva. Čo to znamená? Že keď my vyhlasujeme, prehlasujeme, svedčíme, O svojimi ústami hovoríme rovnaké slova, ako Boh hovorí, že Ježišová krv získala. To, čo Boh hovorí o svojom slove, ohľadom tých efektov Ježišovej krvi vyliatej, v tom prípade my robíme, ako keď Hebreji dávali tu krv na, na svoje veraje dvery a sily temnoty obchádzajú náš tam. Čiže to je také, tá žiadov, žiad, vyžaduje sa od nás taký tento skutok, to, akcia akcie, konanie. Boh nemá rád pasivitu. Pasivita je typická pre náboženskosť. Boh nás pozýva byť aktívny. Takže... Možno potom, keď sa budeme modliť, a to je pozvanie aj pre pročtykých, ktorí ste doma, môžeme tak vyhlasovať, prehlasovať svojimi ústami to, čo Búh hovorí ohľadom, hľadom Jež, je krvi, ktorú vylial Pán Ježiš. Aby sme my mohli tak prielnúť celým svojim srdcom k tej pravde, ktorú vyhlasujeme. A tak, a nech sa stane našou. Je to niečo vážne, seriózne. Čiže toto je taký spôsob, ako môcť povedať áno som prikrytý Ježišovou krvou. Takže priority v živote. A také vyhlasovanie, prihlasovanie pravdy. Myslím, že môžeme ísť ďalej. A čo som pripravil pr- tému že uh, Duch Svetý v Tele Kristoho. A čo myslíš, nikto mi povedal, čo myslíš telo, ako Kristus, ako Ježiš alebo Kristus ako církev? Prekra- prekvapenie pretože v realite, v skutočnosti, to je potom už taká, taká predzvesť, naznačujem, ako to... A Ježiš vlastne ohlasuje, Boh ohlasuje ten koniec už od začiatku, že ako sme minule, keďže sme minule hovorili o Duchu Svetom a o takých tých dôležitých momentoch toho obrátenia, takého znovuzrodenia a krstu, Čiže o duchu sme, sme si tak rozdeli zrožili také dve veci, ktoré už aj Ježiš roz, rozlišuje. Čiže minulé sme hovorili o Božom kráľovstvu, predtým sme hovorili teda o týchto významoch Božieho kráľovstv, no, do kráľovstva, o kráľovstve v živote ľudí, ktorí prijajú jeho ducha. Videli sme počas týchto posledných dvoch častí, že Božie kráľovstvo je, je iné než pôsobenie ducha svätého v človeku, ktorý ho príjme lebo prijali Pána Ježiša Krista. Čiže Božie kráľovstvo, ako sme povedali, je taká vláda Boha v životoch ľudí, ktorí ho prijali a je to tiež že je zhrom- to, všetci tí ľudia toho, dohromady, ktorí prijali jeho a tiež, taký, tiež dôkaz všetkých tých uh, znamení nadprirodzených, ktorí doprevádzajú tento príchod kráľovstva. A je totiž aj, sú to aj všetci učeníci spolu, ktorí zapespečujú, že napreduje toto krát, že Duch Svetý v, v ľuďoch je takým tým tajomstvom, ako hovorí slovo, to tajomstvo ukryté postáročia, Kristus v nás. Čiže toto je naozaj práve tá esencia, podstata. Ježiš robil všetko to, čo urobil, žil všetko to, čo žil a on sa tak vystavil všetkým tým tej obete extrémnej, práve preto, aby mohol odozdať tým, ktorí príjmu jeho meno, aby umožnil to, aby mohli prijať Ducha Svetého, aby teda Božie Kráľovstvo mohlo znovu byť v pohybe. Otec a Ježiš poslali Ducha Svetého, aby tak dokončil túto prácu. Toto je to, čo Duch Svetý robí. To znamená, že tak kompletizuje, dokončuje všetko to, čo bolo začané. To jeho úloha tu je taká, že čiže od toho momentu Ježišovho vzkriesenia až po ten chvíľu druhého príchodu pána Duch svätý je ten, ktorý bol poslaný do ľudí, aby spolu s nimi konal, pôsobil. Aby sa realizovalo plnilo všetko to, čo Boh pripravil. No, hovoril som, že naznačujem už na začiatku koniec, pretože predtým je Duch Svetý, keď Ježiš žil v Palestíne, v ľudskom tele, fyzickom, pred svojou smrťou, Duch Svetý bol v ňom. Čiže bol v, jež, v tele Kristovom. Kristov znamená Mesiáš. Čiže Duch Svetý bol v Mesiašovi. A keď potom on vystúpil na ne Mesiázov, slad Ducha Svetého, všetkým ľuďom, ktorí ho prijali, vtedy je v tele Kristovom ako v církvi. Čiže všetkých tých, ktorí veria v Krista, sú jeho blízkymi priateľmi. Čiže Duch svätý je vždy v tele Kristovom. Čiže toto je taký už ten záveršený taký súhrn toho. Môžeme vidieť, ako... Táto práca, pôsobenie Ducha Svetého aj dnes sú tie veci najdôležšie, najdôležšie veci, ktoré sa dejú na zemi. Nie tie najdôležšie veci, než to, čo Duch Svetý plní. Pretože On bol poslaný, aby dokončil to, Otec a Ježiš začali. Takže teraz sú časy Ducha Svetého. Že, tak t- trváme na tom. Počas týchto. Aby sme mohli vnímať, pochopiť takúto dôležitosť osoby Ducha Svätého v našom živote. Jednoducho, keď si čítame Janaj 16, môžeme si to spolu prečítať, no teraz idem k tomu, ktorý ma poslal. A nik z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ježiš hovorí, idem tam a stretnem sa s tým, ktorý ma poslal. Idem sa s ním stretnúť. A vy sa ma nepýtať, hovorí, ale... Ke, ale naopak, ke, tým, že som vám povedal tieto veci, srdce vám naplnil smútok. Nože hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. A grecké slovo tu je praklitos. A ten význam môže byť dvojité. Dvoja, dvojaké. Čiže ten, ktorý je po boku, ktorý podporuje, aj ten, ktorý utešuje. Čiže od nás ochraňuje, obraňuje a utešuje. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Čiže tu, tu Ježiš predstavuje Ducha Svätého. Hovorí, ja idem, idem k tomu, ktorý ma poslal. A keď odídem, pošlem vám toho iného tešiteľa. A tento tešiteľ príde k vám, lebo ja vám ho pošlem. Čiže je dobré, aby som odišiel, lebo ak by som neodišiel, tak on by nemohol prísť. Prečo? Pretože teraz je vo mne a potom bude vo vás všetkých. Ak ja by som neodišiel, toto sa nemôže udiať. Čiže keď Ježiš tak uvádza a predstavuje Ducha svätého takým dôležitým spôsobom svojim učeníkom a hovorím teda, že on musí odísť, aby Duch svätý mohol byť poslaný. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. spravodlivosť, že idem k otcovi a už ma neuvidíte, A súd, že kníža tohto sveta je už odsúdené. Dve slova len k tomuto, k tomuto, k ver- veršom, ktorý je často zle pochopená. Čo sa týka hriechu, je to Duch Svätý, ktorý nás vedie k tomu, že vieme, že hreš, ukáže nám, že hrešíme, pre- pretože hrešíme. vedie nás uh, aj k tomu, aby sme mali dôveru v jeho obetu. Keďže oni nemajú dôveru vo mňa, on ich presvedčí o hriechu, ukáže im, ako hrešia, aby potom mohli dôverovať mne, jemot. hovorí on. A je to Duch Svätý, ktorý toto takto realizuje v človekov. Aby mal dôveru, čo sa týka obety Ježiša Krista. Nie je to niečo, čo... No tak si môžeme akože myslieť a vymysať, alebo tak, aby sa to stalo takým zdrojom dôvery v nás. Je to Duch Svety, čo nám toto tak vyvolá. A ďalej, čo sa týka spravodlivosti, Duch svätý je teda ten, ktorý tak presvedčí, A že ťa ti ukáže, aby sa bol presvedčený o, o niečom novom, nie o tom, čo si si doteraz vždycky myslela, ale o takého tvojho spôsobu bytia. Pretože Boh považuje za spravodlivých aj hriešnikov, Čiže ospravodlňie hriešnikov to ospravodlňie môže byť pochopené ako Hmm, spása, alebo také ospravedlňanie zo strany Boče. Čiže Boh ospravedlňuje hriešníkov, hovorí len preto, lebo Ježiš už dokončil to, čo a teraz je s Otcom. Čo to znamená? Že On je teraz s Otcom a že Duch svätý je s nami. Pretože On keď vyjde hore, tak Duch Svetý zostúpi dole. Keďže ja idem k Otcovi, Duch Svetý príde a On vás presvedčí, že aj keď hrešíte, a tým, že ste že, že vo mne, ste ospravedlnení. Ver, veríte vo mňa, uh, ste ospravedlnení. Čiže Duch Svetý nás presvedčí o tom, že, že máme dôverovať Ježišovi v Jeho obetu a presvedčí nás, usvedčí, že, že sme ospravedlení a že ak si dôverujeme Jemu. A čo sa týka súdu, lebo knieža tohto sveta je už odsúdené. To znamená, že súd, my vieme, že Satan už bol odsúdený so všetkými svojimi démonmi. Toto je taký dvojitý dvoj, aspekt. Poprvé, že ak niekto sa rozhodne nebyť s Bohom, už vieme, kde skončí. Čiže je to Duch Svätý, ktorý ti ťa ukáže, že ukáže ti, že je súd a že existuje súd takého odsúdenia. A je tiež Duch Svätý, ktorý ťa presvedčí, že ten súd boh, vyhlásený Bohom nad diablom je ten jeho víťa- Ježišové výťazstvo a potom ten teda k takému báznik pred Bohom, také správne sú teda. Na druhej strane ti ukazuje, že to odsudenie zlahu už bolo uskutočnené. Toto to všetko robí. Ježiš hovorí jasne. On hovorí, príde ku mne, ja musím odísť, lebo když som neodyšel, nemôže prísť k vám. A on vás o týchto veciach presvedčí. Ďalej hovorí, ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Prečo? Pretože duch svätý ešte nebol pri nich. Nech, ešte by to nedokázali pochopiť, zniesť. Že nemohli mať tie zjavenia. Prečo? Pretože ešte nebol duch Svetý. Hovorí ďalej, keď príde on, duch pravdy, uvedie vás, alebo pravdy, alebo reality, toto grecké slovo má taký dvojitý význam, bude to teda pravda alebo realita, keďže všetko to, čo je reálne a pravdivé, je to vlastne spoločný význam. Uvedie vás do plnej pravdy. Do plnej pravdy. Čo, čo robí Duch Svätý? Keď ti ukáže zjaví niečo. A dá ti všetky aspekty, len vtedy, až vtedy, keď si pripravený. Ale to, ale to čo potrebuješ vedieť, ti zjaví všetko, lebo on, nepotre... on je utešiteľ. On je náš obhajca, on je ten, ktorý nám je po boku, ktorý nás podporuje, že duch svetý, on ti nie, neukrýva veci. Tak niečo také, čo potrebuješ vedieť, on to neskrýva pred tebou. On ti zjaví plnú pravdu. Lebo nebude hovoriť sám za seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zestoj vám, čo má prísť. Čiže Duch Svetý pokračuje v takom tom, že tak berie z neba, čerpá z neba od Ježiša, ktoré je slovo a ohlasuje, zvestuje. Čiže v podstate neprestane nám to prináša. Toto slovo odnieslo, čiže to je také, že ja budem s vami, lebo môj Duch bude vo vás. On mám zvestuje, neprestane všetko to, kto ja som. Čiže slovo. On ma slávy, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Čiže on ti povie všetko to, čo potrebuješ vedieť. Ježiš hovorí, ja som váš priateľ. Takže nič vám neschovám, neukriem pred vami. Nie je to tajomstie medzi mnovaním. Čiže toto hovorí aj o Duchu Svetom, že on vám zjaví všetko. Dôverujte jemu, lebo on dorejme. To čo, všetko, čo má otec je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a zvestujem vám ešte chvíľu a už ma neuvidíte a zase chvíľku a uvidíte ma. Čiže tu vidíme, že na tej, tej poslednej časti hory tak, lebo on vystúpi na nebesi a potom zostúpi skrze svojho ducha. Hovorí, že budete ma vidieť, keď sa vráti kráľovstvo. To znamená, keď duch svätý vám bude daný, že deň turíc, bože kráľovstvo a bolo dané do ľudí. Prišiel Duch svätý a on bol znovu spolu so, so svojimi. Čo toto hovoril hadom svojho ducha, ktoré ho mal poslať? A v Hebrioch 8 máme taký náznak, ktorý tiež chcem tak asi 5, 5 minutiek. V už sme asi o tom hovorili trošku, ale chcem sa k tomu na chvíľku vrátiť. Hovorí, prichádzajú dny, hovorí pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom júdu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí pán. Citujem toto,
1: pretože
0: ten fakt, že Duch Svetý prišiel, nás znovu povádza do, nielen do toho konceptu, že prichádza žiť v nás, a že nám prináša Ježiša do každého veriacia, žijeme jeho život počas toho, ako on žije v nás. Nie je to len toto. Aj v tom momente, kedy tá nová aliancia a, začína fungovať vo veriacich. Čiže nesmieme zabudnúť aj na, aj na ten a, aspekt tej témy novej zmluvy, ktoré prišlo skrze duch, príchodu Ducha Svetého. Lebo toto je zmluva, ktorú zavrím z domom Izraela po týchto dňoch, hovorí pán. Cituje Jeremiaša 30, kedy on prorokuje, Podľa sa na to pozrieme. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca a budem ich Bohom a oni budú mojim ľuďom, ľudom. Čiže vložím svoje zákony do ich mysle a nik už nebude poučať svojho druha ani brata slo- svojho brata slovami. Poznaj pána, alebo ma poznajú, poznajú. Budú poznať všetci od najmenšieho až po najväčšieho z nich. Pretože sa zlútujem nad ich neprávostiami a na ich hriechy, si už nespomeniem, keď povedal novú, vyhlásil prvú za starú, čo však je prežité a zostalo je blízko zániku. Čiže Ježiš vtedy uh, nenahradil ako svoje vyučovanie života. On neprišiel zrušiť to, čo bolo predtým. Myslíte, že on prišiel zrušiť to, čo bolo predtým, čo sa týka života? Vyučovania, ktoré Boh dal, nie je to ten spôsob, akým Boh mal vzťah so svojimi ľuďmi, ktorý to sa len mení. Meni menia sa vlastne aj tí ich, jeho ľudia, pretože Boh otvára tak tú alianciu pre všetkých ľudí a robí to takým novým spôsobom. Hovorí o Duchu Svetom. Samozrejme, pretože dve, v dvoch takých dôležitých momentoch Ježiš hovorí o Duchu Svetom s odvolávaním sa nie len na tie momenty znovu zrodenia, ako príbeh s v Jánovi 3, ale odvolávam sa tiež na dve, dva také stateky, kedy Jánovi 7 hovorí o prúdoch živej body, ktoré budú prúdiť v vnútr, znútrálnúti, ak budú čerpať od neho, ako sme hovorili minule, a potom hovorí o dň- 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 dní Turíc. To sú dva základné momenty, ktoré nám ukazujú, čo to znamená príchod Ducha Svätého. Čiže Ján 7 a tam už tak pred, pred naznačuje udalosť Turíc. A keď toto hovorí, prejdeme tým, aby sme to dobre pochopili, aby sa v nás nič tak rozhýval. Taký tento ten sviatok, než bol v Jeruzaleme. A bol, tak, bol taký sviatok sukot, taký sviatok stánkov. Bol to jeden z tých sviatkov, ktorý, ktorý Hebreji mali počas roka, na ktorých sa mali zúčasť. Tento Sukkot trval 7, dní, 7 až 8 dní. A ten posledný deň tohto sviatko, to bol ten veľký deň, čo nie ten velký, ale ten posledný deň, veľký deň tej, tohto sviatku, ktorý je Ošana Rabách, taký ten posledný nie sa tak bola. Čo sa udialo? Udialo sa niečo. Ježiš sa postavil a kričiac, volajúc nahlas, hovoril teraz,
1: kto je smedný?
0: Nech príde ku mne, nech pije. Ak bude mať dôveru vo mňa, prúdy živej vody budú prúdiť z také tej dutiny, ktorá je pod A so, Hovoril o duchu svetom, ktorý ešte nebol vtedy daný, lebo on ešte nebol oslavený. Oslavený znamená, vys- vystúpil, keď už vystúpi na nebesie alebo v iných častiach. A písmo sa tak hovorí, že prečo sa lebo vtedy sedí na tróne po pravici odca. Čiže počas tohto sviatku, mám to aj hebrejské zdroje, a zdá sa mi, že už dnes väčšiní máme čas na to. Nemudím to teraz čítať. Poviem vám to, čo si tak pamätám, sú to len také informácie, ale veľmi dôležité. Pretože počas tohto sviatku, počas týchto siedmých dní, ktorí predchádzali tomuto veľkému dňu, ktorý ho, ho tak uzatvárali, z toho rybníka Sule bola bratná táto voda, ktorú kniazo zobrali a každý deň niesli túto vodu do veľkého zásobníka, ktorý bol pri oltári.
1: Vyliavali,
0: vylievali tam teda túto vodu, tento veľkňaz.
1: Vylievali
0: Tie zdroje sú k tomuto rôzne a všetko je to dobre zdokumentované. A v ten veľký deň tohto sviatku sa udialo niečo také špecifické. Keďže tá téma... Bolo to, že po tých 40 dňoch v púšti ľud vstupuje do zasľubenej zemi. Tento posledný sa oslavovalo, toto bola to taká mesiánska téma, čiže taký ten um, príchod kráľovstva, to, že Mesiáš príde a priniesie kráľovstva, títo kniazy, prinášali túto vodu a za zvukov a trúb a ľudia a tak um, spievali, halel od 113 po 38, také tie žalmy, ktoré sú také halelové, také vďaky, vzdania a chvála. A všetci kniazy a leviti spievali také svete piesne. Bolo to naozaj veľká oslaba, ktorá sa zdalo, že všetci ako keby sa tak zbláznili od radosti. Prečo? Pretože bola tam tá mesianská téma, ktorá sa oslovala v ten... ktorá bola najdôležitejšia Čo sa dialo v tej chvíli, Čiže bola tam táto voda, ktorá bola prinesená a bola použitá v tento posledný deň? V tento deň sa Ježiš takto postavil v tom veľkom zástupe a povedal, ja, ja som na vaše modlitby a chcete, aby táto voda prúdila z vás teraz? Príďte ku mne a píte, Majte dôveru vo mňa. To znamená, hovoril, toto je len predobraz toho, čo sa udeje potom. Ja som odpoveď na tieto vaše modlitby. On hovoril o sebe, o vzťahu k tomu, čo tí kňazi a ľud tam práve robil. že Mesiáš som ja, ja som prišiel, tá voda bude vo vás, hovoriac o Duchu Svetom. A to dáva zmysel tomu, no, to zmysel a to význam. Čiže Ježiš hovoril o tom, keď Duch Svetý vôjde do ľudí vstúpi do nich. A keď padne na nich z neba, daj im môcť žiť taký ten nový život, ktorý prijali. A potom v skutkoch. U nás je to ten sviatok Pentecost, také Turíce, je to len doslovný preklad greckého pojmu, čo znamená 50, to znamená 50 dní po, po Veľkej noci. Ten sviatok som si to napísal. Bol taký ten sviatok Shavot. Bol to.
1: A tento sviatok, kým na začiatku má len takú tému, bol to taký
0: sviatok o ako keby dužinky trochu, ako keby také Hmm, hovoril sa o, o žátve a tak. A podobne ako ten, ten druhý sviatok, alebo tiež tam bol ten aspekt vody, sa A počas tohto sviatku, toho šavot, tam to bolo iné, lebo v, ak na začiatku tam bola taká témia takého pol, ho, pol hospodárstva, ale počas táročí tá dôležitá téma poča- bola odovzdanie tabúl Mojžišovi a Bohom na hory V ten deň v Jeruzaleme oslavovali a pripomínali si moment, v ktorom Boh dal svoje vyučovanie života svojmu ľudu. A On im to odovzdal na takých tých kamenných tabuliach. Teraz chápeme dobre, že keď som to čítal, že, že do ich mysle vpíšem svoj zákon a do ich srdca a ich, oni budú vedieť, že som ich Bohom, oni budú môjim ľudom. Čo sa to udeje? Že v ten deň, keď Mojžiš prijal takú popísané kamené tabule na Synaji, v skutočnosti v ten deň, ten obraz starého zákona, prichádzame do reality Nového zákona, a to je Duch svätý, ktorý píše ten istý zákon do srdca každého človeka, ktorý prijal meno Ježiš. Toto je ten význam uh, Turíc. Duch svätý. Pádne tak na, na týchto veriacich z hora, z víš, z neba a ich tak oblečuje do moci a tak ich tak v pečati do seba, aby ich mohli byť ním, ním naplnení. To znamená, že celý ten Boží život bol teraz v nich a on bol taký plný moci, aby mohli žiť tento život. Už nepotrebali nikoho, aby ti mohol pripomínať, že tu sa míliš, tuto, lebo to poznanie z, svedomie je živé, Duch Svetý v tebe to dá. Nikto ti nemôže prispovedať, že pozri Boh tak to hovorí, lebo ty sám budeš vidieť, že kedy kráčaš proti Božej voli, pretože jeho zákony je už tvoje, v tvojom srdci už nie na kamenných tabuliach. Takže toto je to tajomstvo takého turíc, krstu v duchu a takého, takého zmocnenia kresťanov, daní moci, skrátka Ducha Svätého. Nie je to iné, než ten Bo- život, ktorý nám Boh dal, aby sme ho mohli žiť, lebo on je teraz aktívny v nás a zapísaný v našich srdciach. Toto je ten moc príchodu Ducha Svätého a takého jeho, jeho dozdenia moci tým, ktorý veria v Ježiša. Takže takéto... Čiže Boh používa takéto, uh, tieto dva sviatky, Šukot a Savot, čo sú vlastne... M, ako, ako. Ďalší sviatok bol Pesach, ktoré boli prikázané sviatky, ako Hebrejom by Hebreom, počas každého roka. Ísť do a používa tieto sviatky na to, aby
1: dal taký ten
0: obraz, predobraz tej reality, keď príde duch svety, ktorý to potom reálne uskutočňuje v, srdci, v srdciach ľudí. Čiže vidíme v Jeremia v 31. To bolo to proroctvo, keď hovorí hľa, prichádzajú dní, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Čiže nová zmluva je Vďaka tej opäte Ježiša Krista, ktorý umožnil Duchu Svetému, aby mohol prísť a prevývať v ľuďoch a tam spečatiť túto alianciu, ktorú Ježiš tak uzavrel medzi, Bohom, medzi človekom a Bohom. Že všetko to, čo môžeme robiť, aby sme realizovali tento plán života, ktorý Boh zapísal na nás, je preto, že nám bol daný Duch Svetý. Inak by sme to neboli schopní urobiť. Vždy by sme mali nejaké len tie kamenné tabule, ktoré by sme museli poslúchať, ktoré sú ale mimo nás a ktoré slúžia len na také oslobodenie sa odhrýho a vnímať takúto svoju núdnosť, potrebu odpustenia alebo ale v takom zmysle až tako, že poslúchať, že zvonku, ale on ti hovorí, teraz tá vec je už v tebe, lebo duch svätý už v tebe vnútri prebýva. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyvedol z Egypta. Túto moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol pánom, hovorí pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s Domom Izra, hovorí pán. Svoj zákon dám do ich nútra a napíšem ho do ich srdca. To je to isté, čo hovoril predtým. Teraz sme videli sme takú dôležitosť príchodu a, Ducha Svätého vzhľadom dvoch aspektov pokračovať v, teda v tom diele Ježišovom, v tom, čo Ježiš začal, čo Otec začal a Ježiš splnil, a čo Duch Svetý pokračuje realizovať v histórii, v tejto dimenzii. A tá aliancia, ktorá bola spečatená v našom srdci a bolo zapísané to, v našom srdci bola zapísaná Božia vôľa. Ľudia hovoria, že nedokážem pochopiť, aká je Božia vôľa pre mňa. Ona nie je ďaleko. Ona je, bola zapísaná, ak, ty máš, ak máš dôveru Ježiša Krista prial prijal si Jeho ducha, ona je v tebe, zapísaná v tvojom srdci. Tá moc žiťu prichádza skrze krst duchom svet. To mám chcem znovu zopakať. Hovoril som to aj minulý, ale teraz to opakujem. Je, veľmi, je základné, podstatné, vždy to hovoríme, pretože je to téma veľmi taká zanedbávaná. Čiže pozrieme sa na to teraz, ako, ako Duch Svetý pôsobil v Ježišovom živote. To je taký zoznam, tak, aby sme pochopili, nakoľko Duch Svetý sa podíhal na Ježišovom živote, ako sme už hovorili. Prorokovali jeho, o jeho príchode. Všetci proroci hovorili Ježišovi, ktorý má prísť. A proroci prečo hovorili? Pretože Duch Svetý zastúpil na nich a oni prorokovali. Prorokovať znamená hovoriť pre Boha. Že bol to On, ktorý hovoril, príde Mesiáš. Bol to Duch Svetý, ktorý počal Ježiša v, v Lone Márii. Toto pre nás je tiež jasné. Je to napísané. Čiže bol hm, počatý Duchom Svetým. A bol to On, ktorý tak spečatil Jeho krst v Jordáne.
1: Čo takéto...
0: pečať? Je to niečo, čo... Hm, pečať sa dáva na také nejaké dokončené diela, aby bolo jasné, že je to dokončené a že je rozpoznateľné, odlišiteľné od každej inej veci, že táto pečať bol Duch Svetý. Ďalej, viedol ho na púšť, Duch Svetý ho. Čiže je to Duch Svetý, ktorý ho priviedol k tomu, aby bol testovaný. Lebo on bol pravý Boh aj pravý človek, ako by nebol ani Bohom. Čiže on potreboval prejsť týmito musel prekonať túto skúšku. Alebo tá úloha, ktorú mal, bol dôž, čiže ako človek prekonal uh, tento moment. A bol duch svety, ktorý ho tam viedol. Tu vás vedím, vedím tiež k tomu, tak meníte m- veľakrát, keď žijeme my svoj život, prichádzajú také rôzne skúšky. Je to duch svety, ktorý ich dopustí.
1: Prečo? Pretože
0: je určitá úloha, ktorú máme povedať, že zmeňme mentalitu. Kresťania často majú strach z ťažkosti v živote, ale my nie. Prečo? Pretože stvore stvorení tak, aby sme dokázali nimi prejsť. Ak Duch Svetý nás preváza pre týmito situáciami, je to nielen pretože, preto, že sme už výťazí v mene Ježiša, ale aj preto, aby sme, lebo máme úlohu určitú. On bol Duch Svetý bol ten, ktorý plnil tú službu spolu s Ježišom. Ježiš vyháňal démonov, uzeroval chorých, ohlasoval Božie kráľstvo. Keď on vyháňal démonov a vkladal ruky na chor, on to hovorí jasne, že, že to bol Duch Svätý, ktorý to robil. Keď mu hovorí, že vyháňa že vyháňať duchov a skr... knieža démonov. Ježiš jim povedal, ak ja vyháňam
1: démonov
0: ďaká duchu svetému, ktorý je to on, ktorý pôsobí, znamená to, že Božie kráľstvo je tu. To znamená, že vyháňanie démonov je znamením víťazstva, znamením toho kontrastu medzi dvoch kráľosti, a keď satán je vyhnaný, a tým Božým kráľovstvom, ktoré prichádza. Toto je to, čo Ježiš hovorí. Je to Duch svätý ktorý to realizuje. Čiže vždy, keď čítame, že Ježiš vyháňal démonov, uzrel chorých a činil zázrak. Je to Duch Svetý v ňom, ktorý to robí. A on sám to takto hovorí. Ďalej, on bol s ním aj na kríži, Duch Svetý. Pamätáme si všetci, že keď Ježiš zomrel, on tak vydýchol duch a povedal, oče, odovzdávam ho do, tvojho, do tvojich rúk. Ten duch, ktorý bol v ňom a ktorý bol s ním, on ho odovzdal. Čiže bol s ním na kríži. A ďalej je to duch svätý, ktorý ho vzkresil z mŕtvych. V 8.11. Je to spomínané. A bol, bol, bol to súťašný aj jeho prísľub. Ježiš hovorí, že ja vám pošlom toho, ktorý otec príslubil. Počkajte tu, keď mňa budete oblečený mocov zvýtov, to je znamenie, budete pokrstený duchom sa. Čiže to on bol, bol všetkým pre Ježiša. On bol ten príslub, ktorý, ktorý on prišiel priniesť. A um, bolo to aktualizované vďaka tvoj, tej obete na kríži. Čiže všetky tieto, m, to bol vždy prítomný v jeho živote. A bol to on, ktorý um, spoločne všetko žil s Ježišom. A ďalej v, živ, v živote veriacich, regenuje ich ducha, žije v, m, v ňom, upevňuje ho, príjma ho, adaptuje, naplňa ho. Je autorom z písma. A tiež ten, ktorý vysvetľuje písma, on je ten, ktorý ti dáva zjavenie, otvára ti mysel pre slovo, pre písma. On ti aj vysvetľuje, on nielenže ich inšpiroval písma, ale aj vysvetľuje. Ja si pamätám, že pred Krstom uh, Duchom Svetým som nedokážal, nedokážal dobre ch, uh, chápať, ale potom mi to bolo všetko jasné keď, som, jasné, keď som to čítal. A stále viac a viac ti dáva um, tieto zjavenia na základe toho, koľko si pripravený um, a Ďalej Duch svätý ho vedie, pomazáva ho Tiež ho posvedcuje. Prináša v ňom ovoci a dáva mu silu. Čiže môja otázka tu, na konci tohto znamu je, mohol Ježiš žiť bez Ducha svätého. On, pravý Boha, pravý človek, akoby nebol Bohom bez Ducha svätého. Dokázal by fungovať? Nie. Plán bol taký, že spolu s ním Duch Svetý prišiel. On bol v ňom. On povedal, ja teraz musím odísť, aby vísť hore, aby som ho mohol poslať. A zostáva teraz Duch Svetý v jeho tele, ktoré nazývame církev teraz. A moja otázka sa teraz rozširuje na, na veriacich môže ten, ktorý vložil svoju dôvoru Vyžiša Krista, žiť bez Ducha Svetého? Môžem veriť Vyžiša Krista žiť bez Ducha Svetého? Lebo myslíte, že, že u mňa sa v môjom živote je to, čo Boh plánoval bez Ducha Svetého? Môže mať víťazný život, plný úspechu, to ale neznamená mať peniaze a slavu, ale robiť to, prečo som sa narodil. Je to možné bez Ducha Svetého? Nie.
1: A ako, um, ako posledné, uh,
0: Duch Svetý nám dáva tiež svoje dary. Príkaz som tak naznačil, že ak, ak my... Toto je uh, statiel z prehoristu Korintianov. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Charizmy, dary v Hršipe ďalej, sú aj rôzne služby.
1: Ale pán je ten istý,
0: roznične sú aj účinky, ale Boh, ktorý posobí všetko vo všetkých, je ten istý. Čiže tu, d- kdy bolo tak to interpretná, že darí sa vzťahu k ducha, čiže služba,
1: tá úloha
0: sa vzťahovala na, na Ježiša ktorý ho dáva a to, čo sa máme robiť, je, sa vzťahuje na Otca. To znamená, že Otec pripravil všetko, čo máme robiť. Ježiš nám potom dal tú úlohu žiť to a Duch Svedý prichádza a uschopňuje nás to robiť. Ale väčšina kresťanov zostáva pri tom druhom kroku. Sa zastaví pri tom druhom kroku. To znamená, že nežijú túto realitu Ducha Svetého. Hovorím to tak na... M- 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 tak naozaj, mne bo- sa to udialo na očitú období, lebo toto nie je dobré, pretože pre, pre Boží plán to nie je dobré pre nikoho. Lebo aj druhí majú úžitok z prejavu Božieho kráľovstva na tejto zemi. Takže to, čo sme vlastne nespovedali, že tento istý duch, ktorý bol v Ježišovi, to znamená v Kristovi, v Mesiášovi, pred jeho smrťou, je ten istý duch, ktorý žije v nás. Duch, duch vodcu, duch nášho, nášho šéfa, našej hlavy. Není to náboženstvo, pretože Je to otázka života. Kde duch toho, ktorý je vo všetkých tých, ktorí sú spolu s ním, to znamená, nie, in, nikto nehovorí, nedokážu ľudia, nedokážu toto žiť, to nevedia to žiť, pretože sa im to nemožné, Pomyslíme rôzne filozofie. Čo akékoľvek. Žiadna iná neexistuje taká, že duch toho toho vodcu je v tých, ktorí verí v Neho. Je to niečo... No on, on sám je jediný, jediný Boh. Pravý Boh. Preto Ježiš aj hovorí, že je dobré, aby som jeho dešla, aby on mohol byť vo vás. A ja budem pokračovať v mojej moje misii skrze vás, tu na zemi. Ak naša priorita je napredovanie kráľovstva, náš život je v bezpečí v jeho rukách a my a splníme, zrealizujeme to, prečo sme sa narodili. A nezomrieme skôr, než sme to zrealizovali. alebo ak by to bolo len, by sme žili len pre naše prežívanie.
1: Takže.
0: A vláda často si zavolá, zavolá nazad do svojej krajiny veľvyslancov, ktorí si neplnia dobre svoju úlohu. To je taká, dosť, taká tvrdá realita. Chceme tak uzavrieť...
1: My teraz sa
0: budeme modliť... Aby to, čo sme tak modlili, predtým aj počuli, aby nám da určite veľa takých podnetov na, na to, ako žiť život, ako realizovať také tie úžasné veci, ktoré Boh pripravil, sme ich my konali. Toto je to šťastie, robiť to, prečo sme sa narodili, konať to, prečo sme sa aké Je to pekné, nie je to lepšie veci. Často prechádzame aj ťažkými situáciami, aj samotný Ježiš tým prechádzal. Takže zmeňme mentalitu. Pripravme sa na to, aby sme mohli žiť taký život, ktorý prináša ovocie. A výťazný, plný požehnaní. Môžeme uzavrieť. A sa budúco stredu. Dovidenia tu zase. Sedíšný pozdrav všetkým. Do budúcej stredy.